0: 弟兄姐妹平安。刚刚工长老带领我们的敬拜，你会不会很在圣灵里被感动？啊，我我好好享受在今天的敬拜里面，还有今天的四位带领我们唱诗歌的弟兄姐妹，啊，非常有专业的水准。感谢神啊！为我们预备这么多美好的童工，我们可以一起配搭的服饰。啊，今天我要分享的题目是“爱离不离”，啊啊，看到今天的诗歌是“爱我愿意”，啊，所以在“爱”后面有很多的选择是你需要面对的。呃，你你知道我们国家的离婚的问题有多严重吗？啊，前两天在开车的时候就听到收音机里的新闻说，哇，我们国家的离婚率已经蹿升到亚洲第二位了，很有趣哈。台湾很多事情都很喜欢争第一哈，在离婚这件事情上也排名第二。既然这个新闻就引起了我的好奇，然后我就上网去了解一下。啊，我们国家的离婚的状况、结婚的状况到底是如何？我看了一下统计数字，去年我们国家男人离婚的啊，这个话很有语病哈、啊，男人离婚的 54,336 人，女人离婚的 54,356 人。以前，男人、女人离婚的数字是一样的，但是因为我们法律允许了同婚的问题，所以后来男人跟女人离婚的数字就开始不一样了。这个数字在我们的呃整个区域的分布里面啊，台湾省的我们就不看。从所谓六都的角度，各位你觉得啊？我们从六都哈、啊，哪一个都市离婚率最高？离婚人数最多？你我的感觉可能都是台北市应该是第一嘛，哈，首都嘛，哈，什么都应该排第一。可是各位不是啊。我们的邻居，我住的地方新北市是第一名，因为新北市是全台湾都市里面人口最多的啊，不是他们喜欢离婚啊，不是，是因为他们人口数是六都里面最多的，那多到多少呢？将近有一万对，将近一万对啊啊，去年啊。那各位，你知道台北市在六都里面排名第几吗？第五。哎，你有没有很讶异这个数字啊？啊，台北市还没还好，没有敬陪末做。台北市排名第五啊，这跟我们的原来的想法可能有一点不同。啊，去年离婚有五万多人，那我们再看去年结婚到底有多少人？男人结婚的啊，这个话又有很有语病哈。男人结婚的有1 3万两千六百人，女人结婚的有1 3万四千八百人。所以从这个数字，你就可以嗅到女性同婚结婚的要比男性同婚结婚的要多好。这是。女人结婚比男人多了两千多人，啊！如果我们把每年离婚的人数跟每年结婚的人数，我们来做一个比例，啊，我们会得到一个数字。这个数字或许我们可以把它认知为台湾的离婚率，也就是把离婚跟结婚的人数做一个比较。这个比较下来。呃，得到男生的离婚率是百分之四十一，一百个人结婚，那边有四十一个人就离婚了。女人的离婚率是百分之四十点三，非常接近，其实还是非常接近。无论男生女生都超过四成。不过在这十年的统计数字里面，有一点让我们。觉得呃，感谢神，呃，有一点欣慰的就是，其实我们每年的离婚人数在下降当中。最高点是在什么时候？二零一0年，二零一零年， 2010年的男女生离婚的人数，那时候是一样的啊，离婚人数是5万八千零三人。也就三十七对了，五万多对。那个时候的离婚率是百分之四十三点四，所以这十年来离婚的对数人数，其实在缓慢的递减当中，这是一个好现象。感谢主。其实谈离婚，这不是现代才有的问题。从圣经我们看到，在耶稣那个时代，离婚就是一个普遍的社会现象。旧约里面也谈离婚的问题，以致在耶稣的时代，不同的老师、不同的拉比对于旧约有关于离婚经文的解释是有不同立场的。不同的立场就在于对于二《生命记》二十四章第一节有什么不合理的事，这一节经文。解释的立场是不一样的。法利赛人提出休妻可以不可以，其实就是要找机会试探耶稣，要控告他。法利赛人想要把啊，透过这个问题要把耶稣逼到墙角，让耶稣在这两个立场当中选一个立场。当你选择 A。B 的人就会攻击你，当你选择 B，A 的人就会攻击你。当你如果同时责备 A 跟 B， 所有的人都会反对你，搞不好你还会惹上杀身之祸。你知道司洗约翰是怎么死的吗？司洗约翰就是责备当权者在婚姻上面的淫乱，所以司洗约翰头被杀。我们都是属主的弟兄姐妹。从这里，我们看到法利赛人的恶心。我求上帝帮助我们，我自己心里心里面有一个回应，就是求上帝帮助我，不要有这样的恶心，不要陷害人，不要算计人，更不要想办法去试探人。不要表面说一种话，其实心里藏着另外一种目的，而那是一种自私的目的。可能我们都遇到过这样的人，我们都被这样的人伤害，都被这样的人对待。如果有，相信主知道你我我们的处境，我们的难处。有的时候我们会。可能还继续面对这样的处境，但是求上帝帮助我们。你可以因着耶稣基督而选择饶恕，因为唯有你选择饶恕，才是真正释放自己的最好的出路。求神保守我们。既然我们看到法利赛人常常有这样的心思，我求神保守我们，不要有这样的心思，不要有这样的口舌。求上帝让我们心里正直、光明、圣洁，让我们在主里就成为一个主所喜悦、能够心口合一的人。不要常常想要去试探别人。而其实我们心里是另外有一种目的的，求神怜悯。当时不同的老师、不同的拉比，对于离婚的看法，我刚刚说了，主要是在有什么不合理的事这一节经文的解释上不同。一个学派老师叫萨买，他们认为这所谓不合理的事情，不能太广泛的去应用跟解释。要回到只有一个点，这个点就是，除非是在婚姻当中有淫乱的事情发生，才可以选择离婚这样的途径。但是另外一个学派叫系列学派，他们认为，哦，我们不能太狭隘的来了解有什么不合理的事。这件事情应该要广泛地应用在婚姻生活和夫妻的关系里面，所以你也可以说，丈夫如果对妻子在任何的事情上，大事小事上有什么不满，有什么不舒服，甚或有什么愤怒的话，丈夫都可以做一个决定，写休书给妻子，就结束了这一段婚姻的关系。事情无分大小。只在乎于人的感受，哇，这个影响婚姻生活太大太大。这一个论点其实跟我们今天在面对离婚这件事情上，我觉得非常的类似。我们常常听到，在婚姻生活当中有出轨的问题，有小三的问题，有人狠心离弃家庭、抛夫弃子的问题。当然也包括了婚姻生活当中夫妻所谓感情不睦、个性不合、价值观不同、生活差异太大。你陪过人去过户政事务所办离婚登记吗？可能大部分的弟兄姐妹你没有，但是做牧师的时候，做牧师有的时候需要去面对这样的事情。公证事务所的人员会问你们，而、啊、不是问你们，会问要离婚的人，你们离婚的理由是什么？个性不合，啊，这个是最好的答案，个性不合。但是弟兄姐妹，你知道吗？其实，在婚姻生活里面有非常多。小意见最后累积成为大纠纷，这在我们婚姻生活里面非常常见。所以，耶稣到底要怎么样去回应法利赛人的问题呢？耶稣很有智慧，他先把法利赛人拉回到耶稣的时代，呃，对不起，摩西的时代，看摩西是怎么样处理这个问题的。所以，我们回到经文第三节。耶稣说：“摩西吩咐你们的是什么呢？”啊、法利赛人当然清楚哈。法利赛人说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”在第五节，耶稣就回应法利赛人的回答。耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们。”哦。原来是因为以色列人在面对离婚这件事情上心硬，他非要这样做不可。如果当有人非要这样做不可的时候，从罗马书给我们的观点，上帝也只有任凭你去做，因为你刚硬到底，你非要如此行，连圣灵都无法挽回你。摩西说：“因为你们心硬，所以……呃呃。”耶稣说：“因为你们心硬，所以摩西才许你们如此行。”而摩西这样做，也在圣灵的感动当中，我们也看到，在那个时代的婚姻，往往女人做妻子的是非常弱势的。如果那认着男人在婚姻上有什么不合理的事，就把妻子给休了。这在社会当中会造成非常严重的问题，所以一方面上帝让以色列人在新印当中选择印着景象做了这件事情，但是另外一方面，上帝为了保护那个被休的妻子，拿到休书其实对他们未来的生计是有着落的。是可以再婚的。耶稣用这个问题回答了法利赛人：上帝之所以这样的允许，乃是出于怜悯，乃是出于慈爱，乃是出于恩典，乃是出于保护。不是上帝不看重婚姻，不是，那是一种权宜的做法。讲完了这个，耶稣立刻继续把犹太人的心思拉到起初神设立婚姻的心意。我们看第六节，耶稣说：“从起初创造的时候，神造男，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的。”人不可以分开。耶稣把创世纪的这段话分享出来，到底耶稣在这段话当中要传达什么属神原本设立婚姻的心意呢？我想我们可以从几个方面来领受。第一，神创造亚当，然后看到亚当需要被帮助，就让他沉睡，从他身上取了一根肋骨出来，造了一个女人。当亚当看到夏娃的时候，他情不自禁的欢喜快乐，深深爱着这个女人，他就唱出了圣经里面第一首情歌。这是我骨中的骨，肉中的肉。男人看到女人是会唱情歌的，在人还没有犯罪之前。男人如此深爱着女人，这里让我们看到，神设立婚姻的目的是，一男一女。哎，他创造了亚当，从他身上的肋骨又创造了夏娃。第二，耶稣提醒这些法利赛人，婚姻原本的神心意是人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。离开父母，表示一个做丈夫的，你要为你的新家建立起新的属灵的权柄，一个爱的权柄，一个舍己的权柄，在这个家里，男人要开始建立起这个权柄。而女人在进入一个新家庭的时候，原来女人的权柄是在父母的身上，但是当你建立新家庭的时候，你的权柄是要转移到丈夫的身上。所以离开父母，我们可以从权柄的建立和权柄的转移上面来思考丈夫和婚妻子的角色。联合表示。这一对建立新家庭的丈夫妻子，未来要在信仰当中，身心灵可以全然的在基督里可以合一、一体的，是在告诉我们，夫妻是无法分开的，也不应该分开。而这里我们领受，婚姻乃是一夫一妻的。这是神的教导。第三，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。神配合的人不可以分开。婚姻的关系和制度出于神，不是出于人的需要，乃是出于神的旨意。男女的结合是上帝的恩典，上帝的作为。所以圣经说，神所配合的人不可以分开。连婚姻的当事人，你都不可以用自己的想法作为感觉去改变上帝所预备的婚姻关系。所以，这让我们看到，婚姻是一生一世的。弟兄姐妹，我们今天在谈这个婚姻的议题，如果我们这样的表达，其实面对现今的时代。是非常敏感的，是非常敏感的。圣和今天我们依然坚持圣经的原则，在社会上这样去传述圣经的婚姻价值观，是会被人嗤笑的。我不知道有一天会不会，当我们仍然坚持这样继续传讲的时候，法律是会定你我有罪的。你看美国今天的光景，其实已经越来越走向这样的一个方向：公开的批评圣经所不允许的事情，那是犯法、犯罪的。但是，听从人不听从神，弟兄姐妹，你觉得这合理吗？不合理。我想，我们仍然要靠着神的恩典，继续这样的传讲下去。耶稣告诉法利赛人，从起初神设立婚姻的旨意、目的、价值，就是在维系那美好婚姻的生活当中，始终是一男一女、一夫一妻、一生一世这样的原则。但是，对犹太人来说，他们心里。刚硬，心里刚硬，他们难道不知道神设立婚姻的原则吗？知道，可是他们就心里刚硬，不愿意按着神的婚姻原则而行，所以摩西允许他们写修书，处理他们的婚姻问题。可是弟兄姐妹，离婚真的能够解决我们的？家庭跟婚姻的问题吗？可能可以。我必须说，离婚对某些人来说，可能是真正解决问题的方法。因为在婚姻生活里面，很多的人面对配偶对他的亏欠，很深很深的亏欠，而这个亏欠就是耶稣所说的。这个亏欠会对人生命内里带来非常大的伤害，所以选择离婚是最好解决问题的办法。但是，相对可能有更多的婚姻选择离婚是没有办法解决问题的。弟兄姐妹，我面对过一个个案，这个个案是离婚、再婚、不听劝又再离的。你发现，在结婚、离婚、再离婚的这个过程当中，人的问题完全没有改变，如出一辙。人就在他自己醉的。性格的循环当中，面对结婚、离婚，呃，离结婚、离婚、再婚、再离，这是我真实面对的。在二十年的服侍经历当中，我觉得最感恩的是，绝大部分的弟兄姐妹都愿意听劝，都愿意柔软放下自己，回到神的面前。他们虽然知道要坚持神所给的婚姻的价值和原则，在婚姻里是要付上极大代价的，但是他们愿意弟兄姐妹，因为爱，他们愿意。他们知道，虽然走这条路下去是非常辛苦的，可是他们也知道，在这婚姻的道路上，他不孤单，因为有主。有教会，有弟兄姐妹陪伴，一起祷告。爱，我愿意。他愿意放下自己，他愿意让耶稣基督在他们的婚姻、在他们的家庭当中做主。当我们要在自己婚姻生活里面做主的时候，你就会发现，你的婚姻会面对非常多、非常多的困难。连出轨、连淫乱，对于婚姻这么这么严重的问题，如果我们今天按照圣经的原则，配偶或者自己出轨发生淫乱的事情，很容易我们就选择离婚这条道路。但是弟兄姐妹，我要感谢神的是，在我们教会当中。固然有弟兄姐妹也面对这样的问题，但是他们还仍然愿意持守他们的婚姻，靠着主爱，我愿意继续的走下去，直到有一天他们的婚姻拨云见日，同心同行，然后携手二人可以共创婚姻美好的见证。这样的见证，在教会在信友堂。非常非常的多，弟兄姐妹非常多。这是我觉得在这一个生命的道路当中，我觉得看到弟兄姐妹能够这样的依靠主，是非常非常不容易，但是也非常荣耀主的一件事情。不过，确实也有非常少数的弟兄姐妹在婚姻当中发现问题，他们选择要离婚的时候。无论传道人如何苦口婆心的去提醒、去欠勉、去鼓励，甚或是禁止，用圣经的原则来帮助、来辅导他们，其实都无法打消他们坚持要离婚这样的决定。我也碰过。无论你怎么样用圣经、新约、旧约、婚姻的原则，他们完全听不进去。他们无法回到圣经里面，无法回到神里面，无法回到神起初所创造的设立的婚姻原则里面。当然，我也要说，他们无法回到耶稣基督的十字架里面。映着景象。选择离婚，刚硬到底。弟兄姐妹，上帝其实知道我们非常软弱呢。上帝知道我们固然靠着耶稣基督的十字架得救，但是神也知道我们是会偶尔被过犯所胜的。上帝知道。我们固然靠着主的宝血全然圣洁，但是有的时候我们应着景象的时候，体贴自己肉体的时候，我们依然落在败坏的当中。上帝非常清楚，所以耶稣也允许在一种情况底下，你是可以选择离开婚姻的。耶稣说：“若不是为淫乱的缘故。”你不可以写休书给妻子，妻子也不可以就此的离开丈夫，不可以。OK， 淫乱确实是婚姻的杀手，破坏夫妻亲密关系的毒药。如果弟兄姐妹，我们落在婚姻里面，我们发现我们的配偶却落在这样的处境当中，而。心里刚硬，始终不悔改。我要说，弟兄姐妹，当你面对这样困难的时候，不要再做难了。我用保罗的话提醒，也给弟兄姐妹参考：当你面对这样的婚姻议题的时候，不要做难，不要做难。你可以坚定的在圣经允许的教导当中，坚定的离开那个伤害你的人，让神来恢复你，让神来医治你，让神来安慰你。不要继续在那个扭曲的、没有婚姻价值的婚姻里面，继续的被受伤害。在保罗的那个时空里面，福音传入了外邦，婚姻的关系要比纯犹太人的关系要更复杂很多。各位还记得提摩太的妈妈是犹太人，但是提摩太的爸爸是希腊人，对不对？所以保罗带着提摩太要去犹太人当中传福音、服饰的时候，还因为这个原因。保罗为提摩太行了割礼，因为提摩太的爸爸是外邦人了、啊，所以提摩太从小就没有割礼。你知道，当福音传入外邦，在家庭里面，那个信主的状况是是是不像犹太人那么单纯。有的人信主，有的人不信主啊。无论丈夫或者是妻子，有的时候是父亲、父母亲信主，小孩不信主。对今天来说。可能更多的是小孩子信主，父母亲没有信主。在婚姻里面，保罗其实给我们一个属灵的看见和引导。如果在婚姻里面因为信仰的议题而造成婚姻无法继续往下走的时候，保罗告诉那个在基督里的人。如果那个不幸的人坚持选择要离开这个婚姻，保罗说：“你也不要做难。那个不幸的人要去，就让他去吧。”意思就是，不幸的人如果要选择离婚，那就离吧。这是今天的白话。但是如果那个不幸的人，却仍然欢喜快乐，愿意跟信主的配偶继续这个婚姻，继续这个共同生活的价值。保罗说：“啊，感谢神呢、啊！那个不信的人，因为你的信，他也成了圣洁；你的儿女也因为你而成了圣洁。感谢神啊！那个不信的人，不是不是因为他不信而变得污秽，而是……”那个不幸的配偶乃是因着你的信，他成为圣洁了。保罗不是说他得救哦，保罗是说他圣洁了。他因为他跟你一起生活，他的不幸还是要因着耶稣基督十字架，他才能得救呢。所以保罗给我们在现代的婚姻生活里面，夫妻可能有不同的共同信仰，你就知道怎么样运用圣经来。面对这样的一种处境呢，耶稣其实提醒我们：面对离婚这件事情，婚姻要非常非常的谨慎。虽然耶稣为我们开了一条路，若不是为淫乱的缘故，你还是继续持守在婚姻生活里面。其实，耶稣在提醒我们：面对婚姻生活，你要小心淫乱这件事情。也就是面对婚姻生活，你要学习在圣洁里面来面对那个关系。当然，在婚姻生活里面，耶稣也提醒我们要忠心，要忠心，不能辜负配偶。这个辜负，你可以应用在不同的层面当中，爱。我愿意。婚姻里面一定要有爱，像耶稣爱教会那样的爱，不是情欲的爱，是耶稣基督爱教会那样的爱。弟兄姐妹，如果你在婚姻生活里面，你的配偶已经对你造成了非常深的身心灵的伤害。生活是我们在婚姻生活里面面对家暴这样的问题。如果按照婚圣经的原则，弟兄姐妹，如果你在婚姻生活里面面对家暴，而那个施暴于在你身上的那个配偶，他又始终不悔改。或者他用其他的方式虐待你、压迫你、苦待你，而他始终不悔改。在我们的信仰立场里面，我们的东区福音中心是属于改革中的信仰立场。我特别引用了改革中信仰的这个信条。西敏斯特信仰宣言第二十四章婚姻与离婚当中的第五条，那里告诉我们弟兄姐妹，若你处在这样的一种婚姻关系里面，你可以按着圣经的一个经文的应用，把对方当做已死的，选择离开这个婚姻，因为保罗说，结婚以后在那个婚约里面。这个婚约什么时候它会消失呢？也就是在于配偶死亡之后，婚约就自然消失了。所以今天我们要处理很多问题，我们只能应用这一条经文，也就是如果在婚姻生活里面，我的配偶始终恶意的虐待我，甚至家暴在我的身上，我们是可以这样应用，把它当做已死的。我们就可以按着圣经的原则离开这个婚姻生活。弟兄姐妹，你不要误会，谢慕是今天在讲台上好像是在鼓励我们走向这条路，绝对不是。我乃是鼓励我们每一位弟兄姐妹，我们既然在上帝的恩典当中进入婚约，我们需要始终持守在那个婚约里面。但是你知道，我们仍然处在某种被最狭制的一种境况当中。有的时候，人在最终却不知悔改。当我们面对这样婚姻困境的时候，上帝是为我们开一条路的。上帝为我们开一条。求神给我们智慧，给我们爱，因为唯有爱，我们才愿意继续走在这条婚姻的道路上。如果没有爱，我们真的就选择离开这个婚姻了。求上帝帮助我们。耶稣讲到这里，突然有人带着一群小孩来，让耶稣摸他们。上个主日，天行长老讲谁最大？哎，也非常有趣。耶稣就带领了一个小孩子在门徒面前，啊，借着这个小孩子的比喻，来告诉门门徒，谁最大的真理到底是什么意思？耶稣非常喜欢用小孩子来做比喻。现在有人带着小孩子来请他祝福，啊，这些门徒很生气，那想要把小孩子赶走。耶稣就对门徒说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神的国，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。请问，像小孩子，耶稣的意思到底是什么？马可福音没有说的太清楚，我们只能参考其他福类福音的经文，在马太福音十八章第一到第五节。在那里，耶稣讲谁最大的时候，他说出了小孩子的特质。在马太福音十八章，耶稣说出来，耶稣说了两个小孩子的特质。第一个是要自己谦卑，像小孩子。小孩子有谦卑的特质啊。当然，如果你家有小孩，你可能会觉得，哎，是这样吗？嗯，小孩子有的时候是。非常顽梗的，但是大体来说，小孩子不会想依靠自己。小孩子不会想依靠自己，以为自己什么都能。小孩子不会，所以在这种处境当中，小孩子会懂得相信大人，懂得依靠大人，懂得把自己委身给大人。好，这是小孩子的特质，这是一种自己谦卑的特质。第二个呢，耶稣对门徒说：“要为主的名接待一个像这样小孩子的，就是接待主。啊”好，到底耶稣在说什么？耶稣的意思是说，你要在那个最我们相对看来。最小的人身上，你接待他，其实你就是接待了主，也就是你要服侍那个看来是最小的，那是一个服侍的对象，也是表达了这个服侍者的一种谦卑的态度。坐在那最小的，就是坐在主身上。弟兄姐妹，你会不会好奇，为什么这两段经文是放在一起，前后相连的？离婚写修书到底跟像小孩子这两件事情有什么关系？耶稣的教训到底是什么？我其实想了很久，后来我感谢主圣灵光照我，我有一点明白原来我们要谦卑像小孩子，你要用这样的态度生命来面对自己的婚姻生活。你要自己谦卑，像小孩子来面对你的生活，来面对你的配偶。你要用服侍那最小的那样的生命的态度来服侍你的配偶，服侍你的家庭。我看到一些执意要离婚的夫妇，在他们的身上。真的非常缺乏谦卑，像孩子这样的生命跟态度。当他们执意要离婚的时候，你看不到这个特质，看不到。但是那些愿意继续靠着神的恩典走在婚姻道路上，他们愿意复合，愿意彼此饶恕，愿意渴望靠着神的恩典。在爱配偶继续下去的夫妻，你从他们身上可以看到满满的像孩子那样谦卑自己的态度。过去有一位弟兄很喜欢找我聊天，找我喝咖啡。他找我聊天呢，就会聊两件事情：一个是他的太太跟小孩，就是家里的事情；另外一个呢，就是他的一个服侍。很喜欢找我聊天，我也很喜欢跟他聊天。有一次，他在跟我聊天的当中，我就突然心里有一个感动，我就跟他说：“我说，弟兄啊，我说，我常常听你谈你的家庭，谈你的妻子，可是我说，我都是从你的话当中听到你在家里面处理事情、决定事情，都是从你自己的角度。”来决定。我说我没有从你的话当中听到，你今天要思考决定家里面的事情，是从妻子的需要和妻子的角度来做决定的。哎，这位弟兄被我这样一问呢，他愣住了，他愣住了，然后他沉思了很久，然后他说：“牧师，真的是这样。”你知道那天回家，他做了一件事情。那是事后他太太告诉我的。他说：“牧师，你跟他讲了这句话，他回来跟我讲，然后他们去做了一件事情。什么事情呢？先生带着太太出门去买了一栋房子，不是去买个礼物送给太太啊，买了一栋房子。”其实这真的是妻子在这么多年当中觉得心里最需要的一件事情。但是这对夫妻长期的就跟自己的妈妈住在一起，妻子不是不喜欢跟婆婆住在一起，妻子只是希望结婚这么多年了，小孩都这么大了，我们可不可以有一个自己的生活空间？可是这么多年，做丈夫的都没有把这件事情放在心里，甚至为妻子的需要去做这个决定。就在那一天，他们去买了一栋房子。那个妻子其实到今天，他还津津乐道这件事情。后来这对夫妻，我看到他们，呃，其实。呃，之前有很多的问题，后来却看到他们夫妻关系真的非常非常好，啊，他们也同心的，一起委身在教里，在在教会里面，很多的事情你都可以看到他们夫妻的身影。弟兄姐妹，婚姻当中有很多的难处，我们都知道，但是当爱我愿意放下自己的时候。很多的难处其实是迎刃而解的。当你愿意为你的配偶再多走一里路的时候，其实很多的问题也波云见日。我不是婚姻专家，不是。虽然这二十多年我面对了许许多多弟兄姐妹的婚姻，可是我不觉得我有什么智慧能力处理婚姻的问题。我依然面对有一些弟兄姐妹，最后我也是两手一摊，没有办法，只能为他们祷告，而他们去选择离婚。但是看到圣经教导我们，帮助我们进入这美好婚姻的这些属灵的原则和教导，我觉得这是非常宝贵的。我觉得这是我们在教会当中传道人跟弟兄姐妹要一起共同学习的。以弗所书五章二十二节，当他还没有在谈基督爱教会，还没有谈丈夫要爱妻子这件事情的时候，他先给我们一个提纲挈领的经文。以弗所书五章二十二节，这一节经文就是：当纯敬畏基督的心，彼此顺服。当还没有谈基督爱教会、丈夫爱妻子或者妻子要顺服丈夫的时候，圣经乃是先谈当纯敬畏基督的心，彼此顺服。弟兄姐妹，今天我们的婚姻生活，如果要走得，我们觉得满意好啊，固然可能偶尔有一点瑕疵，但是在神的恩典当中，我们觉得被祝福，走在婚姻生活里面，夫妻的生命彼此成全。圣经已经给我们一个大原则：当纯敬畏基督的信弟兄姐妹，当我们生命里面有一个价值，这个价值就是敬畏基督，我们自然能够回转向小孩子，自然能够自己谦卑，成为配偶的祝福，不是成为配偶的恶。是成为配偶的祝福。谦卑自己，在夫妻生活里面不要太坚持自己，不要太强调自己，甚或是你愿意常常放下自己，愿意受教。当我面对很多弟兄姐妹心里刚硬、听不进上帝话的时候，其实我心里是非常焦急的。要谦卑受教，要受圣经的教训，不是受牧师的教训。上帝的话你要读得进去，你要心里能够明,明白领受，也愿意去遵行。再来就是你愿意顺服。愿意顺服在基督的权柄底下，愿意顺服在神话语的权柄底下，弟兄姐妹，除了爱我愿意，那你就一定有智慧。在面对婚姻困难的时候，爱离不离，爱离不离。我们爱，当然不是我们有爱，乃是神仙爱我们。求圣灵保守我们的心，在面对这弯曲被谬的时代，面对相对复杂困难的婚姻生活里面，求神保守我们的心，胜过保守一切。我们一起祷告：天父，求你恩待每一位弟兄姐妹。已经在婚姻生活里面的，我们就学习保罗所说说的，我们就不要想着离开这个婚姻的生活，乃是更要靠着主的恩典，好好的、用心的、有爱的，来营造这婚姻生活的美好。也知道在我们弟兄姐妹当中，还有许多单身的，啊，求上帝也。保守他们，恩待他们，在单身生活的时候，也靠着上帝的恩典，好好的来经营他们的单身生活，好好的在单身生活的时间当中，可以来服侍主。因为这是哥林多前书第七章给我们的教导。还没有进入婚姻的，要好好的服侍主；已经进入婚姻的，我们要好好的，除了服侍主，我们也要服侍家庭，要服侍我们的配偶。因愿上帝都透过这些属灵的教导，充满爱的教导，更新变化我们婚姻的生活，或是单身的生活。我们先上感恩。我们这样的祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。